0: Romania în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Se simte aer de 2017 prieteni sau poate că nu ne-am revenit niciodată din acea zonă. Dacă stați să vă gândiți astăzi, câte dintre grozăviile făcute de guvernarea Dragnea atunci au fost îndreptate, câte infracțiuni au fost rescrise, dar secția de verificare a magistraților s-a desfințat, și câte decizii ale curții constituționale au rămas pe viață să conducă mai departe un sistem juridic și administrativ subred, unul în care sub denumirea de abuz s-a ascuns protecția unei clase politice adesea hoațe. De fapt, aproape nimic nu s-a repus la loc după anii aceia. Mai mult de atât în tăcere se face și ordine în acest sistem. Vocile mai critice sunt aduse la tăcere, instanțele au în componență magistrați controversați, CSM întărește controversele, iar cei care au avut ceva de spus în trecut zboară dar mai grav de atât este că domnul Iohannis și partidele de guvernare au retras anticorupția din agenda publică și din strategia națională de apărare. Sigur, la ce vremuri trăim, asta e ultima problemă, să zicem, pe aia dreaptă, nu? Dar a fost de ajuns ca la începutul pandemiei să vă uitați la bunurile care au fost cumpărate, Ai țineți minte, episoadele cu măști, cu mănuși, ca să vedeți ce dosare au ieșit de acolo. De asta excluderea lui Cristian Danileț din magistratură este mai importantă decât pare. Un val de reacții a venit după această excludere. Ministrul Justiției a numit actul CSM dreptunul riscant. Ambasada Statelor Unite s-a declarat profund îngrijorată și a vorbit de nevoia de independență a justiției. Vicepreședintele PNL Rares Bogdan a numit actul drept o rușine, iar asociațiile profesionale au chestionat decizia CSM. Drept răspuns, CSM l-a și suspendat pe Danileț și i-a interzis să vină la instanță până la soluționarea cazului în justiție. În aceeași zi au fost retrogradați și suspendați 5 judecători din Constanța care au dat hotărâri în cazurile Mircea Băsescu, Sorin Strutinski sau Nicușor Constantinescu. Unul dintre judecători, Ciprian Coadă, de exemplu, a avut o atitudine publică față de schimbările politicii penale din timpul lui Liviu Dragnea. Ce întâmplări? Cum cad toate piesele la locul lor în tăcere, dar cu aceleași efecte ca acum câțiva ani? Am sentimentul că totul este făcut ca să pună capăt epocii în care justiția din România i-a mai luat de urechi pe unii suspuși. Am sentimentul că mulți dintre ei își doresc ca justiția să meargă doar când se apasă pe butoane. Cred că toată lumea de acolo e fericită de ce a vrut Dragnea să facă, doar că... Nu o pot spune în gura mare Poate că zilele astea sunt și o victorie Pentru Liviu Dragnea El oricum se bucură de păi liberare Înainte de vreme Semnată doar undeva pe la Giurgiu Da, eu zic că suntem Tot în 2017 Și că ne vom smulge cu greu De acolo Dar mi-e teamă că avea Dreptate Stelian Ion În scrisoarea aceea lui către președintele Iohannis Dar astea sunt gândurile mele Vreau să le știu pe ale voastre 0372069599. Îl repet, să se audă către toate judecătorii din țară 0372069599. În ce măsură credeți că aceste măsuri sporesc încrederea în justiției? Sau poate din potrivă? Ce credeți că s-a îndreptat în acest sistem după perioada Dragnea? Mai este nevoie de lupta anticorupție în România? Sau este acesta un episod încheiat? Și sigur că dacă sunteți magistrați, avocați, știu eu, oameni de specialitate Puteți să vă dați cu părerea și despre cazul Danieleți, Ajutați-ne să înțelegem ceea ce poate noi nu am văzut Sau, Mă rog, sunt explicații de specialitate care merită spuse aici Încă o dată 0372069599 Cristian deschide România în direct Nu uitați că suntem și pe Facebook Salutare Cristian! Salutare
1: Cătălin, salutare ascultătorilor. Eu ce aș aduce în atenție două chei sub care trebuie să privim momentul. Prima cheie este că, din punctul meu de vedere, ceea ce îi se întâmplă în judecătorul Danileț, momentul ăsta este doar un semnal. Bineînțeles că are un rol în tot acest scenariu, însă este mult mai important semnalul care se dă sistemului. Iar a doua cheie, și asta este un scenariu la care mă gândesc de ceva vreme, plecând de la următoarea teorie, vedem cu toții de 30 și ceva de ani un anumit tipar care s-a format. Adică în fruntea acestui stat se perindă personaje care funcționează după același tipar. Cei mai mulți dintre ei sunt foarte slab pregătiți, coruptibili corupți, și cu probleme foarte mari, în general. Și atunci mă conduce toată toată situația asta către următorul scenariu. Privim de 30 de ani la un joc de șah, iar pe această tablă de șah, mă auzi, da?
0: Da, te ascult, te ascult, chiar te ascult.
1: Iar pe această tablă de șah avem absolut toate piesele necesare jocului, de la simpli pioni până la regi, regine și nebuni. Și de nebune am avut parte în toți ăștia 30 de ani Și știm foarte bine Acum, justiția este folosită De mult timp Ca o pârghie De manipulare a acestor piese Pe această tablă Ce este mai grav însă De ce trecine. Apă... Că asta Asta este o, o întrebare foarte bună Din punctul meu de vedere Așa văd eu scenariul în momentul ăsta tot șahul este regizat de niște personaje care sunt departe, în umbră și pe care nu le-am văzut în aștia 30 de ani și eu mă îndoiesc profund că o să le vedem în următorii ani. Pentru că sunt personaje cu o putere fantastică.
0: Cine domne, că...
1: financiară.
0: Da știi, și mie îmi plac discuțiile uneori seara la televizor, mă uit din ce în ce mai rar, mi se pare că mă îndepărtez de zona aceea de Românie. Dar nu, când spui așa, cine sunt personajele astea misterioase? Eu mă învâr de 28 de ani în mediul ăsta de acum, și tot au tot felul de vorbe. n aș și putut să pun mâna pe unul la un moment dat să zic, bă, iau-l, ăsta e misteriosul, știi?
1: Păi tocmai de asta au puterea pe care o au, pentru că stau Mh. foarte departe de tot ceea ce înseamnă reflectoare. Mh. Oamenii ăștia, puterea lor derivă dintr-o anumită zonă a societății, cu legături directe cu serviciile. Bă, din punctul meu de vedere, nu are rost să, să punem altfel problema decât în felul ăsta.
0: Adică de, servicii exact și politică, a... zici tu, nu? Și acum este, cine? Este o legătură directă. Stai un pic. Deci așa, teoria care ia umblă aici prin studiourile noastre de televiziune și ne mănâncă viețile e următoarea. Domnule, să bate securitatea cu politica sau vechea securitate cu noua politică, o chestie de genul ăsta. Hai explică-mi acum cine l-a dat afară pe Danileț dintre taberele astea, dacă e cu tabere.
1: Cu siguranță cu siguranță sunt tabere da. și între ei cu siguranță, dacă vrem să vedem cine l-a dat afară pe Danileț, trebuie să vedem ce acțiuni a avut el în trecut și eu mă refer la trecutul recent de 2-3 ani încoace, de când este ieșit mai mai în față. Dacă identificăm câteva din personaje respective, putem să ajungem mai departe pe fir, dar mă îndoiesc că vom ajunge la adevărații regizori. Încă o dată spun lucrul ăsta.
0: Eu aș vrea să-i cunosc, mulțumesc tare mult! În anul 2002 2002 cred că să fi fost Parcă nu mă înșel Sau 2001 Undeva, într-o ședință a PSD-ului, cineva a interceptat niște convorbiri. Cum au fi făcut? El a luat niște stenograme de acolo, nu mai știu exact cazul. Dar ce mi-aduc aminte cu exactitate, fiindcă am relatat lucrurile acelea, era faptul că Rodica Stănoiu vorbea sau a fost întrebată la un moment dat de dosarele pe care le avea cu Băsescu. Și s-a spus, da, Rodica, când... ea întreba. Când în drumul la dosarele cu Băsescu, adică atunci, la finalul anilor 90, începutul anilor 2000, era un control politic asupra magistraturii destul de puternic, se vedea. Vedeți și cazul Panait, vedeți și cazul procurorului Lele și câte și mai câte. Justiție făcută la telefon. Dacă în anii de după a avut loc o emancipare, o maturizare, ce a acestei bresle? Au venit alți oameni cu alte gânduri, mai tineri, cu alte speranțe și au început și au și reușit, cu un pic de ajutor din partea clasei politice, să facă un pic mai bine. Poate să fi fost vorba și despre asta. După care clasa politică a încercat să-i bage din nou sub același obroc, să le spună, bă, stați un pic, că nu e bine cum faceți voi, trebuie să fie așa, mai în tăcere, cum era înainte. Să ne înțelegem, să fim oameni. Lucian, salutare! Ce înțelegi din cazul ăsta?
2: Bună ziua! A, o introducere a cazului Panait, așa o văd eu. Chiar, să luăm particular cazul, ne-am întors în anii 90, nu în 2017, din punctul meu de vedere. Da. Și mai mult decât că România seamănă mai mult cu... Rusia, decât cu o țară occidentală sau din Uniunea Europeană, nu pot spune, cam asta este părerea mea. Încredere.
0: Ți se pare că seamănă era. mai mult cu Rusia acum?
2: Cazul ăsta, cam da. Deci, e un caz care îl găsim frecvent în Rusia. Cazurile da. astea de conturi și nu per total justiția nu o consideră așa, dar cazul ăsta îl spune multe despre justiția din România și despre cine, despre cine puterea n-am fost pe fază Cine? Și nu știu cine a vorbit mai mai înainte dar domnul de dinainte a punctat perfect de acolo 100% cu ce a zis
0: spune ți se pare că după perioada Dragnea ai zis că nu generalizez la nivelul întregii justiții dar ți se pare că după perioada Dragnea clasa politică a îndreptat? Ce s-a stricat atunci?
2: Nu, absolut din potrivă, din moment ce A bătut iară Palba Chiar dacă Dragne a plecat Dragne a fost și el un pion
0: Dragne a fost și el un pion? Wow.
2: Da, un pion al PSD-ului
0: Un pion al PSD-ului
2: a folosit, după care Altul Da, adică și care care crezi
0: Niște forțe extraordinare Care sunt acolo, în spatele În spatele Da, da, da Da, da. Dom'le, eu și nu cred. cred. Eu nu cred. Eu cred. Da. Mi-a fost destul de greu să mă convingă anii ăștia care existau undeva. Unii adunați la o masă. Hai să ne închipuim imaginea asta. Unii adunați la o masă și zic bă, și acum îl dăm afară pe Danileț și acum îi speriem pe aia de la Constanța. Și acum facem mare. Da, face grupulețe. sunt. Da? Grupulețe? Da? Ok. Nu știu. Hai atunci... Mai luni... E posibil, dar ai vreun tip de speranță atunci că lucrurile vor merge mai bine în România, dacă toți suntem uh, trași de niște suori, de niște păpușari din ăștia pe care nu i vedem?
2: Sincer, nu. Deci, sincer, ani de zile am încercat să fac lucrul ăsta și am crezut și am și rămas în țară și așa. Dar pe lună, ce trece sau nu chiar, de an în an, vedeam lucrurile că nu sunt chiar ok. Am fost foarte imparțial, am încercat să văd uh, într-o zonă neutră, să nu încerc să dramatizez, nici să mă împăt cu apă rece. Dar, sincer, nu văd. Nu văd o îndreptare a lucrurilor, sau foarte greu, poate peste, nu știu, 10, 20, mai bine.
0: Și de cazul domnului de Danileț, ce zici? A fost dat afară pe drept sau pe nedrept?
2: 100% pe nedrept. Dacă aleați probele... Nu știu cum a avut curaj ca să.
0: <laughs> da, e cea mai bună constatare. Și să zici, domnule, dar cum v-ați gândit că puteți să faci? Păi, și da, nu vedeți că era cu drujba aia electrică, dumneavoastră vi se pare la un judecător?
2: <laughs> nu, eu, eu cred că e un abuz clar, deci, fără discuții.
1: Uh, abuzurile.
2: Luăm legea, luăm legislația în mână și vedem. Contravenție, uh, codul penal, infracțiune, sau dacă au ei, nu știu exact. Vreo normă, vreo normă după care trebuie să se comporte în viața privată clar că nu mergi la băute cu infractorul
0: <fie> Îți mulțumesc <fie> mult! A, doamna Laura codruța și a dat un interviu pentru Cotidianul învețean, Neoyed Circle Zeitung, în care zice așa nicio țară din Europa nu este curată nici una, și oferă câteva argumente apoi. Este întrebată de reporter de deci ce Europa este un continent unit când vine vorba de fraudă. Păi am putea spune asta, îi răspunde fostul șef al DNA. Dumneavoastră veniți din România, unii spun că fenomenul corupției este omniprezent acolo. Cum vedeți această observație? Și doamna chiove și răspunde, când eram șeful Agenției Anticorupției din România, investigam peste o mie de persoane în fiecare an. Printre aceștia s-au numărat foști ministri parlamentari, primari, dar în fiecare an am văzut că toate aceste cazuri nu scad. Concluzia mea a fost că fenomenul corupției nu poate fi oprit. Poți investiga oamenii, poți băga în închisoare, dar într-o țară în care corupția este adânc înrădăcinată, trebuie să se sape mult mai adânc. Este o problemă de mentalitate care este o moștenire a dictaturii comuniste. Știți? Și atunci politicianul vine și spune bă, dar nu poți rezolva asta. Hai să nu mai turăm așa motoarele cu anticorupția asta, că enervăm populația. Ce zici, Cătălin, de raționamentul ăsta? Salut!
3: Salut! M-auzi M-a
0: bine? Te ascult, da.
3: Da. da uh... Nu știu. Acum, în ultimul timp, am văzut că, adică, nu știu, ieri, când a fost... Uh... A intervenit Ambasada Americană.
0: Ieri, ieri, la ora parte. asta, da.
3: Yes, yes, da. Acum, părerea mea că uh, ceva cu ăsta și cu voriții, de câte ori uh, a intervenit Ambasada Americană sau au, au avut americanii ceva de, ceva de spus, uh, vezi cazul Dragnea, vezi cazul Nătase, la fel s-a întâmplat. Când, sărit, pe, când au sărit, când au băgat degetul prea, prea tare pe-n Uh, și-a intervenit America adică au dat un, uh, un comunicat uh, s-au dus la cuștărie amândoi și dragnea și și nu știu dacă, să te un pic în spate și, da. și vezi, la 3-4 luni 5 luni, 6 luni s-au cam dus s-au, uh, s-au cam, dar no, de, ce cam de,
0: o... de ce zici da. de ciolacu? de ce zici de ciolacu? că ai început așa, ai zis ciolacu păi ce treabă are ciolacu cu asta?
3: da, da, ce. Uh, Cine tu că PNL-ul, că, cât ar fi, că nu, nu-i suport pe ăștia, nu suportă, suport Gașca-Lorban, da. Gașca-Lorban aia sunt suportabil și eu am votat cu sre mă rog. Dar pe ăștia nu, dar nu-i văd pe ăștia să... Pe, pe cei de la PNL-ul de astăzi, de care sunt la putere ăia, care nu mai sunt PNL, sunt de toți, Uh, nu-i văd pe ăștia care au trecut din PNL la cu PSD-ul să, să fie în stare să, să le dea apă la moară uh, judecătorilor ăștia de la, de la, de la uh, CSM, sau
0: cu ce e curtea? CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, CSM. așa, CSM, așa CSM, se cheamă. Consiliul Consiliul Așa, zici și județeanul uneori. Da, <laughs> da la, 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 Eu înțeleg raționamentul da, și, tău, încă da? Încă o chestie. Te rog. Încă o chestie.
3: Acum, eu m-am gândit și am zis așa, bă, dacă tot văd că se înaintează cu comisia aia de, de control a magistraților, sau cum e aia...
0: Cum Sij, Serviciul de Verificare a Magistraților, așa. să zicem așa.
3: Acum, dacă văd că ăștia tot insistă să o scoată, mă gândesc, eu tare sunt în, în dubiu că acum ca acum să nu, să nu intervină Sijul la să zică bă, hai să facem chestia asta ca să nu ne ia scaunul de sub picioare.
0: Adică ce să facă Siju, dom'le? Uh, Siju înseamnă... Adică să, s-
3: intervină, să intervină în cazul ăsta.
0: Să se ducă da. peste CSM? Să...
3: Da, 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 da. Da, da, da. Nu, nu să intre peste CSM. Să, uh, mă gândesc să, să intervină, să, să aibă un cuvânt de spus și atunci uh, PSD-ul care a fost... Să opune la desfărțări. A fost de acord cu Siju ăsta, cu Siju ăsta... Să le dea peste care vor să,
0: Doamne... să, să desfinteze. E atent. Cătălin, dacă stai că i-am găsit și numele, că aveam un lapsus, îi zice, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, de acolo vine, zici. Deci, dacă secția așa, așa. asta se duce și ea la întrebări pe motive de, marfii, corupții sau încălcare de reguli pe membrii CSM care au votat treaba asta, te sun și facem emisiune specială cu asta. Deci, ue, wow! Adică. Aș vrea să vă pe asta Eu, așa cum mă gândesc eu În mintea mea că s-a aranjate lucrurile mi se să nu la încheteze pe Danileț Siju, adică asta, asta Aș vedea mai curând Părerea mea e că Vor să intre un pic,
3: nu, doar să Să, să, să dea Să dea speranța de, uite-mă că fac și ei treabă Înțelegi? Și atunci O să le dea peste nascenă care vor să o desfințeze Și o să zică, da vă, uite, fac treabă Hai să-i lăsăm acolo și după aceea o să-și facă treaba, băieți. Asta e părerea mea, nu știu, asta e gândul meu.
0: Da, e posibil, îți mulțumesc. Brețin gândul ăsta. E important, pentru că suntem oameni cu viziuni diferite. Dar totuși în momentul în care se pleca din guvern, Stelian Ion, când pleca USR din guvern, Stelian Ion îi lăsa o scrisoare lui uh, Stelian Iohannis și ziceți așa... Uh, Zici în felul următor: Vreți control total pe numirea procurorilor. Ați respins public propunerea noastră de schimbare a procedurii, care era în conformitate cu rapoartele Comisiei Europene. Poate tăcerei de undeva, de aici, din zona asta. Poate de aici începe nivelarea. Salutare, Radu! Cu ce gânduri vezi evenimentele ultime?
4: Bună ziua! Dacă în materie de ordin medical am convingeri ferme și stămutabile doar cu argumente științifice, în domeniul ăsta nu am decât mirări și întrebări. Mm. Rog. Care mai decare mai tulburătoare și mai fără răspuns de unde și absența oricărui optimism. În primul rând, trebuie să vă spun că sunt departe de a fi un uh, admirator și cu atât mai puțin un susținător al domnului judecător Dănileț. <coughs> nu vreau să intru în detalii, nu mi este deloc o figură uh, plăcută și nici de mare încredere. Dar de acolo, de acolo, până la a ridica dreptul unui judecător de a judeca, de a fi scos din profesie, pentru niște filmări absolut aiuristice de alt fel, dar care nu au nicio legătură cu capacitatea de a judeca un caz, este o lume. Stau și mă întreb cum s-a putut constitui o asemenea majoritate halucinantă în CSM-ul aripa judecătorească. Deschid aici o paranteză importantă. Nu știu cum ne-am procopsit noi cu magistrați procurori alături de magistrați judecători. Am e copiat din domeniul francez, dar acolo am copiat numai pe jumătate. Din evul mediu erau magistrații de scaun și magistrații de parchet. De acolo și denumirea de parchet. Magistratul de parchet, procurorul, stătea jos, magistratul de scaun înalt era cel care dădea cu ciocanul și care era primus pares. Dar să ne aducem aminte de ce s-a spus într-o parte sau chiar mai multe părți ale presei că ar fi fost exmatriculată, ștelică, zis și garsonieră. Să nu uităm de garsonieră. Domnul Stelian. Pentru un... că, da. pentru că uh, ar fi sustras uh, din competența prezidențială în numirea procurorilor și, și mai a judecătorilor
0: Păi așa să ne uităm
4: doi. acum ce a făcut uh, CSMU-ul. Mai avem încredere, deși știm că ne-a cerut Uniunea european să dăm dreptul CSM-ului, apoi Băsescu cu Codruța Chioveși și Monica Macovei au luat și au trecut la Băsescu, au zis cât timp ei Băsescu este bun, deci noi dăm după oameni, dăm drepturi, să constituim da, da, da. instituții sau nu. Scoateți-o
0: acum... pe și din ecuația asta, că a făcut-o doar Băsescu și cu Macovei, doamna Chioveși, a apărut și mult Macovei, mai târziu.
4: Mă rog, da. m- accept că uneori greșesc. Rar, dar greșesc da.
0: <laughs> ce <purcă> asta, da. <laughs> asta este adevărul da. <laughs> și,
4: da, uh, și atunci Ce încredere să mai am uh, Sunt medic, știu că se întâmplă Lucruri și în colegiul medicilor Eu am uh, pledat foarte mult Pentru un uh, model Corporatist al societății Tagma medicilor Tagma inginerilor Pe păi, în loc să fie o corporație de mare Ținută, văd că au Îmbracă mai curând conotația a Dar, Dăm voi și să mergem. De, numai puțin, numai putin, pentru că pomeneați de stenograma absolut odioasă în care doamna Stănilă Stăuia. sau cum se numea doamna a fost ministru PSD al, al justiției altfel m- profesionist de mare calitate. Hă. Dar la moralitate și politica acolo deja lucrurile nu scârție deloc, sunt chiar cât se poate de, sau cât se poate de prost dar îmi aduc aminte de o altă răsuflare, vă aduceți aminte de celebra notă a domnului Coldea pe când era adjunct sau șef la SRI în care notase cinci nume de potențial judecători și rămăsese imprimată pe a doua foaie numele judecătorilor care urmau să fie căutați la dosare
0: Cred că-și aduce lumea aminte. Pui, se mie îmi scapă asta, mă m- m- pui acum să mă uit pe internet, dar dacă ai tu amintirea asta, da. Da, este, este absolut cert da. și am spus,
4: da, după aceea m-a șomalizat. Pe mine atunci m-a intrigat a- nu, p- d- nu faptul că a. Așa este, e o anchetă din 2007, din 7, da, da,
0: corect, am verificat. E o anchetă din 2007, a fost și o comisie de control la SRI, da. Hai, ai dreptate, corect
4: Eu atunci m-am întrebat mulțumesc, Eu atunci m-am întrebat Ce cârtiță a fost că, ea, În afară de totala lipsă De profesionalism a generalului Cum să scrii cu pixul atât de apăsat Să se vadă și pe următoarea foaie Să iei prima Deci asta este de gâgă Dar cârtița a fost înăuntru După aceea vorbim de reacția americanilor. Să ne aducem aminte cum adjunctul doamnei Nulanda a trimis atunci o scrisoare de a venit noaptea și a dat o erată, cum să numără voturile cu suspendarea președintelui fost. Suntem într-o colcăială și într-o mizerie fără ieșire. Doar succesiunea anotimpurilor ne arată că suntem pe o planetă în care lucrurile merg uneori cum trebuie
0: mi luat toate speranțele. Îți mulțumesc pentru discursul tău. A fost o remprospătare foarte bună a ceea ce s-a întâmplat. Vedeți că acesta este doar un episod dintr-un lung șir care tulbură încrederea societății în ceea ce ar fi trebuit să fie foarte important. Ori societatea noastră a zis așa v-am dat drepturi, v-am dat bani, v-am, dat, v-am apărat. Trebuie să faceți lucrurile în mod corect. Și în mod clar asupra acestei bresle au venit presiuni și dintr-o parte și dintr-alta, că tot vedem aici chestiunea asta Servicii, politică și așa mai departe Unii cedează, în continuare alții sunt drepți Dar sunt și cazuri revoltătoare, uneori Cum e și acesta în mare măsură Salutare Ovidiu, bine ai venit la România Bună. direct
4: Bună, vă salut domnul Striblea uh, Mă, în referitor la subiectul de care țineți de care dumneavoastră Pe care îl aveți dumneavoastră acum sub reflector Aș vrea să spun pe de-o parte că n-am observat până acum nicio intervenție reperitoare la faptul că din nou apar ambasadorii și, hai să le spunem, puterile străine în rezolvarea lucrurilor din ograda noastră. Fără niciun, fel de discuție, fără niciun fel de discuție, acest lucru n-are cum să, să rămână de neobservat. Văd că domnul ambasador acum... A, și-a manifestat interesul și atenția față de această sancțiune a domnului judecător Zănileț. De asemenea, în în, raport cu cealaltă situație din Italia, cu acea ziaristă sau persoană media care... (laughs) a generat, cum să spun, atenția publică asupra doamnei Șoșoacă. Din nou, ambasada și anumiți, anumiți oameni politici de la Bruxelles s-au manifestat pentru rezolvarea situației. Deci sunt curios toate, cum de există atâta interes referitor la statul de drept, iar în momentul în care, în ultimele zile ale guvernului Câțu, Era pe punctul de a trece o lege prin care toată populația să fie supravegheată prin intermediul acestor canale Facebook, sociale sau cum se le le numește.
0: De social media. Nu social
4: exista. media, exact. În cazul social media nu am văzut niciun fel de reacție referit, că referitoare la interacțiunea asupra cazuri, de drept.
0: Sunt cazuri diferite, dar la ambasada nu americană nu pot, pot să spui că pă, lucrurile sunt consecvente. Adică ce Prima dată când ambasada americană face referiri la justiție în România, știți că acest subiect este unul dintre subiectele la care diplomații americani sunt cei mai atenți, indiferent de care au fost. Începând de la... Uite. James Rosa, Pep și Michael Ghest care au dus adevărate campanii aici până astăzi, subiectul justiției a fost linie roșie la ambasada americană.
4: A fost linie roșie, fără niciun fel de discuție, dar linia roșie n-a fost și când acea lege referitoare la ascultarea la Big Brother trebu- urma să intre și să, în ultimele zile ale guvernului? Cât? Păi, atunci n-a fost că,
0: niciun fel? Atunci n-a fost. Ce să zicem? N-a fost, că, se na, probabil că serviciile secrete americane sau autoritățile americane deja practică asta, știi că sunt nenumărate discuții. Dar,
4: în în ce de statul de drept, faptul, da. de exemplu, că toate hotărârile referitoare la certificatul verde au căzut în prima instanță. Și după aceea trebuiau să fie reluate acțiunile împotriva unei noi, uh, unei noi ordonanțe care urmăreau același subiect și care subminează din punctul, de, din punctul meu de vedere, cum să spun, din, uh, din, uh, din temelie satul de drept. Atunci nu există niciun fel de reacție.
0: Nu, pentru că dumneavoastră comparați aici lucruri diferite. Și am să vă explic de ce. Pentru că aici, în cazul Danileț, ceea ce vede o parte din opinia publică, spun o parte din opinia publică, este curmarea unei voci profesionale care s-au opus unor schimbări abuzive de-a lungul timpului, schimbări care protejau politicieni corupți. Asta Pai se că, vede din cred avion. Că sunt,
4: cred că sunt voci profesionale care atacă și acele ordonanțe de urgență fost date în buclă
0: aici ai justiție, ai oameni de o parte și de alta nu e nevoie de o intervenție, toate statele se confruntă cu dezbaterea asta ori acelea sunt acte legislative da, dar nu dar p- nu se
4: referă și într-un caz da. și alt, la, cazul, la status de drept? Dar nu, poate nu despre e... status de drept este vorba în
0: asta? nu poate, da, dar se referă mai curând la abuz, nu la statul de drept aici o actele păi respective, și, cas, sunt și în altul este vorba de abuz. Și ați vrea să intervină ambasada americană. Nu, pierdem esența discuției. Nu poate să intervină ambasada pe toate chestiunile. Și mă rog, poate nu, pentru unii nici nu trebuie să intervină nici în această situație. Nu știu ce să zic, dar este consecventă cu linia sa. No, acum pe dumneavoastră, nu vă îngrijorează deloc ceea ce ați văzut? Și acum, nu mă să refer spun la ambasadă.
4: Re referitor, referitor la, la situația domnului Danileț, mă gândesc că, având în vedere că în CSM, în CSM s-a dat un vot în care majoritatea a fost pentru, pentru excluderea sa din magistratură, mă gândesc că există și niște situații bine punctate acolo, referitoare la un, un anumit mod de a se comporta al unui magistrat, pentru a nu aduce atingere acmei profesionale de care există,
0: meu există o sancțiune anterioară, domnul Danieleț, nu e la prima întâlnire cu judecata CSM. Există adică într-adevăr acolo, niște
4: lucruri. acolo, la CSM, din câte am observat, n-a fost o, cum să spun, părerile au fost, n-a fost mm. o singură părere, o singură voce. Da,
0: a fost un 5-2-2, dacă mi-aduc eu bine aminte. Un
4: 5-2-2, un 5-2-2, deci majoritatea a fost pentru excludere. Deci mă gândesc că au existat niște, mm-hmm. ce să spun... Niște argumente destul de bine justificate în rândul, în rândul celor din CSM pentru a, pentru a genera această soluție. Mă gândesc da. și eu. Da, vedem... necunoscător, necunoscător al tuturor pragurilor sau a um, tuturor. Mi-e
0: greu să intru pospeță, pe da. Da. Ei. Îți dau dreptate și sunt atent și îți mulțumesc tare mult. Așteptăm judecata în altei curți. Sigur că acolo sunt oameni de profesie, e greu să interpretezi o speță. Întotdeauna când vezi o speță, oamenii vor cădea de o parte și de alta ei. De asta și din instanțe jumate dintre oameni pleacă nemulțumiți de hotărârea care se dă. Dar aici e vorba mai curând de un efect, de un semnal politic. Nu e vorba doar de cazul Danileț, e vorba și de alți judecători care au fost sancționați. Culmea e că toate aceste sancțiuni pică doar pe o anumită zonă. Cine a făcut gura mare în timpul guvernării Dragnea, astăzi, culmea, 5, 4, 5 ani distanță a avut de suferit. Ăsta-i semnul la care CSM trebuie să răspundă în fața opiniei publice, nu altul. Dacă domnul Danileț are păcate în spate că e un judecător cu misiuri, că să se poate judeca, dar... Întrebarea este cum dați ați făcut Voi de-ați judecat doar într-o direcție Mă întreb și eu Sau oameni numai dintr-o anumită direcție Eu însumeam aici în documentarie, în documentarie O listă de trei judecători Care scriu niște lucruri pe Facebook Care sunt mesaje politice Cum nici măcar eu nu scriu Adică niște mesaje despre partide Despre președintele Iohannis De-o parte și de alta Despre bunul mers al uh, României care, ochiometric, atât cât mă pricep eu, sar din tot ce înseamnă cod deontologic al magistratului. Adică, n-am magistrați, opinii politice, despre politică, mine de alea nici măcar nu sunt judecate. Ludovic, salutare, ești la România în direct. Alo, ce zici
3: A, despre problema Ce să zic? Problema, problema, problema aceasta cu critii de vine cam de multe. Cam, cam din 90 Cam, cam de când a fost dată proclamația de la Timișoara. Mm, cum așa? Păi, foarte simplu. Dar în uh, proclamația de la Timișoara spuneau, se erau niște, niște reguli. Una din reguli era o uh, uh, securității. Pentru care domnul Daniles a militat. Mm-hmm. Pot să cred, pot să cred că forții din securitate au vrut să, să fie expus Danieles din magistratura pentru că turbura anumite altele.
0: De ce din securitate uh, și nu din politică? Și din politică. Și
3: din politică. și ce și-a Ce și-a zis? Ce și-a zis? Uh, are nevoie de populația, de pâine și circ. Pâine și o ia fiecare, hai să le dăm un pic de circ. A, pus, cu, circul cu energie, hai să le dăm și cu justiția ca să mai ai bătim să se gândească și la problemele cotidiene. A. Deci, fiecare judecător de acolo, că asta însemna desprețivarea de securității, ca cei care au fost următorii, Notorii da? și care vin din anumite familii care au turnat că a spus ceva împotriva partidului și domnul Iliescu ar trebui întrebat de ce a rămas acest uh, acest sistem și uh, uh, așiva SIPA nu a fost desprezizată uh, au ceva acolo de ascuns în momentul când se supună la vot ceva uh, îi se atrage atenția Uite aici, lu. Trebuie să votezi așa. Chiar dacă ești o persoană calificată și ești bun și competent pe acel domeniu, ca să-ți ascunzi acele acea greșeală că nu vrei să iasă la iveală să... să fie Zici. scandal public, atunci votezi cum spune tevarășul din fața ta care ți-a arătat fisica de subțesare.
0: Zici tu că sunt șantajabil? Nu știu. Aici cu securitatea am însă o îndoială. Sunt prea tineri ca să fie apucat să fie prin mrejele alea, știi? Că se iese la pensie repede în profesia asta.
3: Uh, din, păcate, din păcate, da, se iese la pensie repede și este o greșeală că se iese la pensie repede. Din punctul meu de vedere, uh, un om la 50 de ani se iasă la pensie cu o experiență în spate, uh, da. nu cred dar nu cred că este Sunt... rentabil pentru societate. Bravo. Acel om, dacă este, om, dacă este perf- profesionist și face treaba cum trebuie, la 50 de ani poate să fie uh, mentor pentru, pentru uh, viitorii discipoli și urmași să urmeze o cale corectă și dreaptă. Nu trebuie și
0: încă ceva, Ludovic, la 50 de ani un om este pe picioarele lui și profesional, da. și economic, și mental Este e, mai da. greu influențabil De abia când da. puterea lui Omenească, capacitatea lui de muncă Și de răspuns la societate E cea mai mare Noi le spunem, puteți pleca
3: Da, și le dăm cât un șos în fond, Da, și le Eu mai bine, cu o pensie uh. da, Pentru că Pentru că ăsta a fost motivul De se a creat aceste pensii speciale Pentru judecători ca să-i încânci, dar, lumele, la 50 de ani la pensie pentru ce să mai stau
0: să mai bat capul cu... Da, Oameni cu... suntem, cu nu? Timp. Dacă vine da. unul la mine da. și-mi zice să ies cu o pensie specială acum, <laughs> da, Ludovic, da, da. îți mulțumesc. Vreau să pun și eu o concluzie. Uh, am depășit, asta concluzia mea, dar am depășit din nou o linie. așa mi se pare. Aștept judecata în altei curți, în acest caz. Sunt curios și, în același timp, sunt îngrijorat pentru că nu văd reacțiile și nu văd instituțiile de justiție funcționând în parametrii la care societatea românească se așteaptă. Așa că vom fi cu ochii pe acest caz, deși semnalele sunt mai curând proste. România în direct se încheie aici eu sunt Cătălin Strib la Spor la Treaba. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13 și 15 la Europa FM.